0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. CCS-panelen har haft lite olika teman tidigare. Vi har till exempel djupt dykt i själva CCS-teknologin och värdekedjan från koldioxidinfångning till slutförvar med Captimize. Vi har diskuterat hållbar finansiering med Danske Bank och vi har pratat om hur man bygger hållbart i trä med Rickard Sjökvist från Granito Properties. Och vi har också pratat beteendeförändringar med KG Hammar. Och mycket mer, det är bara botanisera bland alla spännande avsnitt. Det som har stannat kvar hos mig mer än något annat är den styrka och kraft som finns i personligt engagemang. Och det inljuter hopp i mig. Ni vet, den där inre glöden hos individer som kan typ flytta berg. Det är där som får saker att verkligen hända på riktigt. Nu så får jag möjlighet att prata med två personer som verkligen ger engagemanget ett ansikte. Anki Riemer från Nordic Earth och Hans von Essen från Beras International och utvecklare av kursen Diet for a Green Planet. Ni är så varmt välkomna hit. Tack. Tack så jättemycket. Anki, till vardags så vet jag att du arbetar i Sydafrika och vi är ju väldigt glada och tacksamma över att du har kunnat ta dig hela vägen hit för att sitta i studion tillsammans med oss i Stockholm. Berätta helt kort om vem du är och vad Nordic Earth är för något.
1: Mitt namn är Anki, jag är född och uppvuxen i Helsingland. Jag är bosatt i Sydafrika sedan 1998. I Sydafrika så har vi svåra möjligheter att ha odlingsbar mark, speciellt i Västra Kaprovinsen, där större delen av ytorna helt enkelt är sand. Vårt fokus på Nordic Earth är att ha ett kretslopp helt enkelt, där vi också har stor eh, enfasi på att Ta hand om det ekologiska avfallet och kompostera och på så sätt få en levande jordmån där vi kan odla näringsrika grönsaker. Det har varit ganska svårt under pandemin för många människor i Västra Kaprovinsen där många har förlorat jobb och så vidare. Och vi fokuserar helt enkelt på utbildning för att speciellt ungdomar får de involverade och se hur man helt enkelt på enkla medel kan kompostera sitt eget avfall och sedan odla fina grönsaker.
0: Mm. Så himla spännande. Det ska vi så roligt att prata mer om det här. Hans, du har också kommit in resande här till Stockholm idag, men från Södertälje. Berätta lite för oss vem du är och vad Beras International är för någonting.
2: Ja, till utbildningen så är jag agronom, men jag har ju haft förmånen att jag har växt upp i stan. Så att jag har gjort den där resan från staden ut till landsbygden och... Det har ju gett mig möjligheten att se saker från två olika riktningar. Och eh, nu bor vi på ett litet småbruk ute i, sk i skogen som är en slags experimentverkstad mm. för, för det här. Mm. Och eh, hur länge har ni bott där ute? Ja, vi har bott på just det här stället sedan 1995. Men eh, vi kom, jag kom in i, i, i jordbruket på, i början på 80-talet. Okay. Och det var ungefär samtidigt som... Eh, den ekologiska odlingen som vi känner nu, mm. då började formulera sig genom att olika folkrörelser kom samman.
0: Mm. Det är spännande att sitta här med er idag. Jag tänker ofta på det där med hur vägar korsas. Jag kom i kontakt med dig Hans genom ett nätverk som jag lite grann snubblade in i via en utbildning som jag gick för en två, tre år sedan. Och då kom jag också i kontakt med ett nätverk som heter SOL och fick förmånen att lyssna på dig första gången. Och Anki fick jag höra talas om när jag istället var utbildare på en ledarskapsutbildning som vi har inom Granitor. Där en av kursdeltagarna berättade om planteringen av 4400 träd i Sydafrika som han var involverad i. Och jag blev väldigt nyfiken och upprättade en kontakt och man kan ju fundera på det där, vad, vad det är som... Vi, vi möter ju olika individer och vi möter olika situationer och de kan ju lätt bara liksom passera förbi. Eller så börjar man fundera på, vad var, vad var anledningen till att just den här personen korsade min väg? Så. Och jag hoppas att vi kan genom det här samtalet idag göra avtryck som gör att andra människor börjar fundera på sin roll sin del i helheten och vilka vägar som kanske öppnas eller redan ligger öppna. Nya vägar att beträda. Jag nämnde det här med, med 4400 träd, Anki. Det är någonting som, som vi också på Granitor har varit involverade i. Men berätta för oss, utifrån det du tidigare berättade om den här dåliga jordmånen och... Möjligheten att odla och 4400 träd. Hur hänger det här ihop?
1: Ett jättespännande projekt som jag skulle kunna prata länge om. Det är alltså på två lokala skolor i vårt närområde där vi har våran gård. För vi driver också ett, ja, en kretsloppgård helt enkelt med fokus på kompostering och sen olika odlingssätt helt enkelt. Vi involverade de här två skolorna. På grund av eh, hur situationen ser ut i Västra K-provinsen. Allting är väldigt torrt. Det finns väldigt få grönområden. Och eh, Späckbund som är en... Eh en sydafrikansk planta eller träd som är ganska långsamt växande men har väldigt bra kvaliteter för hela näromgivningen. Det här projektet gick då igång och vi involverade de här studenterna eller eleverna från de här två skolorna som deras ålder ligger på mellan 16 och 18 år. Projektet har många olika bra egenskaper. Först och främst måste jag ju nämna att 50 ton av ekologiskt avfall då, som egentligen skulle ha gått till soptippen i Sydafrika har vi då komposterat för att göra den här jordmånen som träden ska planteras i. Sen har vi då involverat eleverna för att få en kontakt med naturen. En del av pro projektet kallar vi för Bringing Nature Back to Schools. Och det är två olika områden också med, med elever från olika bakgrunder och eh, svåra situationer i Sydafrika. Så det här har gett dem också hopp på ett helt annat sätt att få vara tillsammans utomhus genom eh, pandemin så har det ju varit så att vi inte varit tillsammans så mycket och gjort gruppaktiviteter. Så det här projektet har, har verkligen engagerat många elever och vi är oerhört glada för stödet som vi har fått från, från Granito på det här projektet.
0: Mm. Häftigt. Och utbildning Hans det vet jag ju att du brinner också för. Nu är inte det... Det är inte utbildning direkt i skolor utan det är en helt annan typ av utbildning. Kan inte du berätta lite om den?
2: Ja, vi startade den här utbildningen för sex år sedan på Stensunds folkhögskola och det vi såg saknades var en utbildning som var direkt praktisk och riktade sig just till människor som arbetar direkt med matsystemet. Därför att matsystemet, alltså då, som kock, som kökschef eller kostchef i en kommun. För matsystemet är ju så otroligt betydelsefullt och vi ser inte det riktigt. Man hör ofta siffran att maten står för en tredjedel eller en fjärdedel av klimatpåverkan och redan det är ju ganska mycket. Men om vi då lägger till hela infrastrukturen och transport som sker fram och tillbaka av råvaror som ska bli mat och förpackningar och hela förpackningsindustrin och ändring i markpåverkan, då är det hälften mm. enligt en räkning som FN gjorde för ett tiotal år sedan. Så det är väldigt stort. Mm. Och dessutom så är det kan man säga lågt hängande frukter därför att det är relativt enkelt att förändra det och faktiskt vända det till positivt. Så det är ju en väldigt stor grej att vi inte ser det mer och inte lägger mer kraft just på matsystemet. Så vi riktade in oss på just de som lagar mat och sköter den maten i kommunen för där ser vi en, en strategisk ingång som är viktig. Mm för där kan man åstadkomma väldigt mycket det, det så når man ju faktiskt till den unga generationen det, den vägen och dels ser det ganska mycket mat som man kan påverka mm. så därför startade vi den utbildningen och den, den gruppen i samhället lider ju dels av att den har relativt låg status så den är inte vana att arbeta strategiskt och och dessutom har de svårt att få gehör mm. utan det är väldigt mycket uppifrån styrt. Så man, den typiska strategin har ju varit att man försöker få ner priserna genom att samordna många kommuner så man får stor inköpskraft och kan köpa så billigt som möjligt. Och det leder ju till att man köper från monokulturer mm. vilket är en stor del av problemet.
0: Mm. Och
2: förklara monokultur. Alltså monokultur är ju att man eh, odlar en och samma en gröda på stora områden och det där har, har en tendens att bli väldigt, väldigt stort. Därför att där ligger ju rationaliseringsvinsten mm. Man kan göra stora investeringar och mekanisera väldigt starkt men det är ju till priset av att man kapar hela den biologiska mångfalden. Mm. Och eh, dessutom kan man få problem med att... Man behöver bekämpa för att bli av med skadegörare och då använder man bekämpningsmedel som tar, tar bort ännu mer av den biologiska mångfalden så det där är ett jätteproblem. Mm. Och framförallt är ju problemet att man har delat på djurhållning som är specialiserad på ett håll och odling av grödor som är specialiserad på ett annat håll och... Sen flyttar man fodret från det ena till det andra och då får man ett överskott av växtnäring på en plats där det blir för mycket. Det rinner ut i havet och förstör vattnen genom att det skapar en ohämmad tillväxt där och samtidigt så utarmar man andra områden där man odlar de här grödorna och systematiskt skickar ut näringen till, till andra områden och då blir man beroende av att använda konstgödning, alltså kväve och fosfor som man får genom kväve får man genom att med en industriell process som kostar energi fixera luftkväve. Och där har man ju glömt den kunskap som faktiskt finns eh, väldigt mycket, nämligen att den här fixeringen kan ske på biologiskt vis genom att vissa växter har en symbios med mikroorganismer i marken som kan ta ner kvävet utan några tillsatser. Det är framförallt baljväxter men det finns även frilevande kvävefixerande organismer men de måste ju skötas om genom att man har en fullödig biologisk mångfald och en balans mellan olika grödor. Den konsten har funnits och finns fortfarande i, i rörelser för ekologisk odling och ekologiskt regenerativt jordbruk. Men den är inte mainstream idag. Och vad betyder regenerativt? Vad regenerativt betyder att man odlar på ett sådant sätt att man återskapar marken. Och det är ju det fantastiska med just jordbruk. Ingen annan industri kan det egentligen att den enda råvaran är luft, vatten, solljus och man kan lösgöra lite grann av mineraler från själva marken genom, ja det är också mikroorganismer, mykoritsa som mm. i, i en symbiosförhållande kan lösgöra fosfor och andra mineraler från marken. Alltså, råvaran är helt och hållet i ett kretslopp. Det kan ingen annan industri göra så att därför är det verkligen en nyckelfråga att få till det.
0: Mm. Och det här finns med i er utbildning? Så lär man sig det här?
2: Ja, det vi gör i utbildningen är ju att för det första så behöver man förstå helheten och vad man egentligen vill. Eh, vad det är man vill göra. För att eh, det är ju så lätt när man håller på med mat att man fastnar i den ena eller andra trenden. Det ska vara det eller det ska vara det. Och man kastas lite hit och dit och man behöver en fast grund att stå på. Och eh, den grunden handlar om att det vi faktiskt vill göra det är att eh, stötta de jordbrukare som vill gå i riktning mot det här ekologiskt regenerativa. Oavsett var de startar så måste man ju hitta ett sätt att stötta jordbrukarna att gå i den riktningen. För där har vi ju också den tendensen att jordbrukarna blir allt färre som faktiskt kan det här och hela branschen har varit trängd av att eh, andra branscher inte plockar russinen ur, ur kakan och eh, jordbrukarna får syssla med att eh, odla råvaror till industrin, anonyma råvaror till industrin som blir hårt prispressade och då hamnar man i det här
0: mm.
2: och då gäller det att kunna ta sig ur det och eh, det kan man ju göra om man kan erbjudas ett bättre pris. Mm. För att man gör någonting som är bättre än det man gör nu. Du månar ju en bild som är
0: fulla möjligheter men också full av utmaningar. Och jag tänker Anki, vad, vad tänker du när du lyssnar på Hans? För att ni står också inför möjligheter men med helt andra utmaningar.
1: Mm. ja. Tanken för mig är ju att situationen i, i Sydafrika är på många sätt eh, lika som, som i Sverige och med utbildningen som Hans nämner. Men vi står ju inför lite andra problem som eh, just nu är väldigt påtryckande där vi har en, en stor del av befolkningen som är arbetslösa. Vi sitter på 75% av ungdomar från 19-25 till 25 år som är arbetslösa. Som inte har en chans att komma ut i arbetslivet. Och det här då betyder att man inte har en inkomst. Man kan helt enkelt inte köpa mat och få, få mat på bordet varje dag. Och för oss är det här ett stort problem där vi har 27 procent av barnen i Sydafrika som, som inte får tillräckligt mycket med näring och inte kan utveckla kapaciteten i hjärnan för att ta in information under skoldagen till exempel. Eh, vi lägger ganska mycket vikt på protein, det är inte bara grönsaker vi behöver som är näringsrika utan... Situationen i Sydafrika, vi behöver helt enkelt ekologiskt protein. Och då har vi tittat på ägg, då till exempel med enkla system, odla egen föda till kycklingar och quails som är en mindre fågel som har väldigt hög proteinhalt i, i ägget. Och det här är då också ett projekt som vi vill rulla ut just på skolorna där man kan ha en del av skolgården och ha produktion som man kan sälja tillbaka till familjerna och även näromgivningen då. Men vi kallar det för det billigaste ägget i Afrika. Så det här, våran tanke är att vi ska kunna sälja då sex ekologiska ägg för fem rand. Om man då kan på små medel odla den eh, födan då till, till eh, hönsen eller till eh, de här små fåglarna. Köper man in Födan till kycklingarna så blir det här mycket dyrare procession och då blir ju inte heller ägget ett ekologiskt ägg för vi har inte de möjligheterna i Sydafrika. Så för oss så är ju den tryckande situationen just nu, hur får vi mat på borden och här börjar det ju med jordmån. En näringsrik jordmån så vi kan odla mikrogrönsaker, äm, ha grönsaksboxar utanför hemmet med egen kompostering så vi får det här kretsloppet och kan få näringsrik mat på bordet. Och det här börjar med utbildning och därför satsar vi på ungdomar. Inför det här
0: programmet när vi pratar så har du pratat också om hur man i Sydafrika just nu tar hand om sina sopor och hur ni kan gå in där och göra en skillnad.
1: Ja, en, ett av det stora problemet som också är den största möjligheten, vi får väl se det negativa och det positiva, det är just då eh, matavfallen och eh, det som vi inte återvänder Allt åker alltså till soptippen. Tidigare hade vi stora hål där vi grävde ner allting men nu har det alltså blivit stora berg och många av de här soptipparna kommer alltså stängas inom de närmsta tio åren. Västra Kaprovinsen har då kommit upp med en lösning där man ska då ta bort det ekologiska avfallet från soptipparna. Så 50 procent i år ska då, det ska lösas på ett annat sätt. Och här kommer ju då in, vad, vi, vad kan vi göra själv som hushåll? Hur kan vi hjälpa till? Och det är ju då med enkla medel att kompostera. Om man vill inte kompostera så kan man ju använda komposteringsmaskar. Som är ett väldigt effektivt sätt då att, att, att ta vara på matrester som kommer då från, från hushållet. Och sen i slutändan så får man den här väldigt fina, vi kallar det för vermicast eller vermicompost. Som man då kan blanda in i den dåliga jordmånen som man har som inte är näringsrik. Och då kan man ju odla själv på många enkla sätt.
0: Mm. Häftigt. Och du nämnde också att om man, om man bara kör iväg allting till soptippen så tar det... Närmare 27 år tror jag du sa innan det här.
1: Eftersom det inte sorteras då um, utan man slänger allting i, i, samma, ja, i samma soppåse så att säga så det är det ju plast, mm. matavfall, allting är blandat och det tar alltså 27 år att brytas ner på en, på en soptipp och då är det ju av, ja, skadliga gaser mm. som, som skapas i den här processen. Det vi går ut är ju också att vi går till företag, till restauranger, till hotell. Jag har varit involverad i turistindustrin under många, många år och såg ju problemen som vi skapar via turismen och hur man, på, hur man kan lösa det är ju att sortera på plats. Sverige ligger ju mycket, mycket längre fram i den här processen än vad Sydafrika gör. Men vi försöker alltså inspirera företag, restauranger och även kontorsenheter. Hur kan man tänka mer effektivt och miljövänligt på sitt generella avfall? Och att börja sortera vid källan är det som är A och O. Och då kan man ta hand om det som är komposterbart ganska snabbt. Mm. Och hur snabbt tar de här maskarna hand om avfallet? De kan ju äta sin egen vikt så att säga under 24 timmar. Så... Det många börjar fel med komposteringsmaskar är att man har alldeles för lite eh, i vikt så att säga, av maskar. Man börjar kanske med ett halvt kilo, och eh, då kan man bara mata de här maskarna med ett halvt kilo avfall. Så att säga. Eh, och då slänger man på ganska för mycket i början, och eh, så får man kanske lite dofter och lite mm. fluger och så vidare som attraheras till de här maskarna. Men nu kan man ju göra väldigt enkla lådor där man kan kompostera och maskarna bryter ju alltså ner tillsammans med mikrober och bakterier då bryter ner det här matavresterna väldigt snabbt 24 timmar så har det ju försvunnit och så mycket avfall när det gäller mat ska man inte ha i ett hushåll heller för då har man ju, då har man ju handlat helt fel och man har tillagat maten på helt fel sätt så att alla hushåll ska egentligen tycker jag ha komposteringsmaskar vad mm. ja, spännande
0: du lyssnar på CCS-panelen och i dagens avsnitt pratar jag med Anke Rimer från Nordic Earth och Hans von Essen från Beras International om hur vi kan göra en positiv skillnad när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Vi pratar om utbildning och om hur ökad kunskap om hur det som är gemensamt för oss alla nämligen maten, kan bidra till att klimatavtrycken minskar. Hans, när vi satt och förberedde det här så pratade du om areal. Det tycker jag var spännande. Kan inte du berätta lite mer om hur det där fungerar och hur många areal vi har per person?
2: Ja, det där är en huvudingång för att förstå hela problematiken lite, lite globalt för att det är som sagt otroligt komplext och det ser olika ut på varje plats. Det är väldigt roligt att höra om Sydafrika för det är så annorlunda än här och det är just vad det handlar om att det gäller att göra den grundläggande analysen. Men om jag lyfter blicken så har vi ett jordklot och ytorna på jordklotet ökar inte. Det är ju liksom en grundfakta som man kan utgå ifrån. Men däremot så kan ju människornas antal och våra vanor de kan vi ju ändra. Det som är det grundläggande här är och som man kan börja med och förstå helheten är att den här lilla åkerarealen som är ungefär 10% av landmassan den producerar någonstans kring 90-95% av allt vi äter. Man man tror kanske att fisk kommer från havet men det är faktiskt den vi äter så är ganska mycket foder som odlas på land och man tror kanske att eh, såna här innovativa nya lösningar, ja de bygger ju faktiskt också på grödor som odlas på land väldigt ofta så det där kommer man inte ifrån med väldigt mycket av det som det pratas om utan landmassan är viktig. Och då blir det när man räknar 1,4 eller 1,5 miljoner hektar åkermark. Och vi är 7,8 miljarder människor på jordklotet idag. Och det där innebär att vi har i genomsnitt 1800 kvadratmeter var. När vi började arbeta med det här då var vi 7 miljarder. Så då pr pr pratade vi om dina 2000 kvadratmeter, nu är vi nere i 1800 och eh, olika prognoser säger att vi kommer att nå till 10-11 miljarder innan det går neråt igen och då kanske det blir dina 1600 eller 1400 kvadratmeter åker. Men den goda nyheten som jag tycker är väldigt viktigt att alla faktiskt förstår är att det går alldeles utmärkt och leva väldigt bra på betydligt mindre än 1400 kvadratmeter. Och det man ska göra för att det här ska bli regenerativt, alltså ge en möjlighet för jorden att återhämta sig, det är att och åtminstone hälften av den arealen ska inte användas till grödor som vi äter utan det ska användas i första hand till grödor som är till för att regenerera marken. Det är det vi i Sverige kallar vall. Vall består av klöver, gräs och örter som växer i flera år. Man skördar det flera gånger per år och det fina är att varje gång man skördar det där så skördar man bara det som växer ovanför ytan. Så nästa gång det regnar så börjar det växa igen. Och därmed så har vi en kontinuitet av att det fixerar koldioxid och bygger in i marken. Till skillnad från när man bryter, som man säger, man plöjer upp ballen och för att odla någonting som är en matgröda, till exempel spannmål eller grönsaker eller vad som helst. Ja, då bryter man marken och i själva verket står den öppen och andas ut koldioxid eh, under en större del. Så där får man en negativ balans. Men har man hälften av flerårig vall... Ja då har man en positiv balans och då har man ett plus där. Så det är det som är nyckeln. Och ska man leva av grödor som man odlar. Då räcker faktiskt två, tre, fyra kvadratmeter mindre än, mindre än så. Det vet var och en som har en trädgård och har faktiskt gjort det där. Att du behöver inte jättemycket ytor för att odla till dig själv. Men de här ytorna som man odlar för markens skull de kan man ju faktiskt använda till annat och framförallt till djurfoder då, då får man ju götsel tillbaka och det kretsloppet bygger upp eh, marken. Det bygger upp den biologiska mångfalden förutsatt att man arbetar med den istället för mot den. Smarta tekniker där. Så det är det. Dina 1800 kvadratmeter hur hanterar du dem? Och eh, Målet som vi arbetar med är att kan du arbeta med dem så att du kan verkligen känna att jag är stolt över mina 1800 kvadratmeter. De är regenerativa och jättebra. Nu är ju Sverige. Vi är ju rätt eh, duktiga och eh,
0: hörde senast på radio i morse att vi har en, en god chans att nå klimatmålen eh, utifrån också hur eh, att man fyller våra. Vi tankar våra bilar mer och mer och med. Eh, biodrivmedel, men jorden är ju betydligt större vi har ju fått exempel på hur det ser ut i, i Sydafrika idag, jag tänker hur, hur ser det ut i andra delar av världen, har man, hur, hur långt har man kommit, vad har man förstått eh, vad finns det för kunskapsbank kring hur de här 1800 kvadratmetrarna per person ska användas,
2: tror du? Ja, så den kunskapen finns faktiskt spridd överallt i världen svagheten är och det finns i nästan alla länder men svagheten är att det är väldigt små exempel och eh, när vi pratar biodrivmedel så måste jag ju inflika också att eh, vi idag faktiskt på de våra, eh, den åkermark vi har så producerar vi faktiskt typ tre gånger mer Kalorier alltså matråvara än vad någon människa kan äta så att vi har en otrolig överproduktion. Så här finns en jättestor missuppfattning att det skulle behöva odlas mer mat. Alltså i sig är inte det problemet utan problemet är distributionen och att de som inte har pengar och inte har resurser de kan inte köpa den här maten och då spelar det nästan ingen roll hur billig den blir, för de kan inte köpa den ändå. Så vi behöver tänka annorlunda där. Men grundkunskapen finns, men utmaningen är att skala upp den. Och få det här att fungera i större och större system.
0: Vad tänker du Anki när du, när du liksom lyssnar på det som Hans berättar?
1: För mig så, vi, vi har ju lite olika fokus. Vi, har ju, vi fokuserar på urbana områden, det är alltså uppbyggda områden. Vi ser ju inte arealerna på samma sätt och, och i Sydafrika så, så flyttar befolkningen. Det ökar ju varje år in mot eh, större städer på grund av att eh, man tror att det finns mer arbetsmöjligheter, eh, bättre utbildning och så vidare. Medan man egentligen har förutsättningarna där man kommer ifrån. De flesta har ju eh, kommer från landsbygden och har möjligheter att, att odla egen mat. Det är ju så man överlever. Men när man kommer in till stan... Då är ju allting i det ekonomiska kretsloppet där man måste tjäna pengar för att kunna betala för sin egen mat och så vidare. Det finns många paralleller men som vi ser det just nu så är tyngdpunkten på att odla i uppbyggda områden. Och att speciellt då i kåkförstäderna till exempel alla skulle ha ett småskaligt jordbruk i mitten- på de här kåkförstäderna- eller som en samlingspunkt- där vi, där vi skapar arbetstillfälligheter- och eh, även då ekologiska grönsaker- och protein helt enkelt- som kan distribueras på ett enkelt sätt- till en väldigt låg kostnad- där man egentligen då har trädgårdar, grönska- och få in det här i närområdena.
2: Mm. När du pratade där om- att man skulle ha ett litet småbruk runt omkring- då tänker jag faktiskt på en partner som vi jobbade med i, i Katalonien. För vi hade ett, ett projekt där vi utvecklade Diet for a Green Planet- i olika städer i EU. Och en av dem hette Mollie del Balles i Katalonien utanför Barcelona. Och de har en liten agriculture park där- som är ett, faktiskt ett område som- var lite övergivet och har utvecklats för mer lite olika småbruk. Så det där är en banderingspark för ett antal städer runt omkring. Så det kanske skulle vara något för Sydafrika att titta på om, om, om det kunde vara något. Mm. Nej, det ser ju som sagt väldigt olika ut hur man vill tillämpa det här. Eftersom verkligheten på många ställen är väldigt, väldigt långt ifrån idealet. Och då måste man se, vad, vad är det som är möjligt? Vilken ända är det möjligt att börja med? Och det naturliga är ju att man börjar i den ändan där det verkligen känns, där det verkligen finns en drivkraft till förändring. Mm. Och i Sydafrika så är det ju tydligt att den drivkraften handlar ju om människorna. Att mm. helt enkelt se till att människorna får en vettig näring. Och då är det en, en helt given ställe att starta. Mm. I Östersjöregionen så var det ju, just övergödningen av Östersjön för det var ett problem som det normala raka tänkandet inte riktigt kunde lösa det räckte inte att bygga reningsverk för det går inte att bygga reningsverk när, när föroreningarna kommer ifrån stora ytor och kommer i jättesmå små mängder genom flodsystemet du kan inte sätta ett ett reningsverk är ändan av det. Det går inte utan du måste rätta problemet från början. Så det var det som var ingången till att vi kunde och fick möjlighet att jobba med det här. Och så varje land har ju sin specifika ingång. Mm. I, I något annat land kan det vara att till exempel i Spanien är det ju vattnet. Mm. Att floderna torkar ut. Ja men då är det det man tittar på. Så det finns så många olika ingångar till det här med Diet for a green planet och regenerativt jordbruk och det vi jobbar med. Och de ser så olika ut. Men, så det är verkligen en utmaning att hitta det gemensamma. Mm. Men det är där jag tror det här med arealerna är, är ett, en, en väldigt fin ingång. Det som kallas ekologiska fotspår. Och det har ju alla de här. Fast vi är inte medvetna om det. Alltså tittar vi på... Om vi tar den mat vi köper i affären och försöker ta reda på var den kommer ifrån och vilka ytor som finns där så ganska ofta så stöter vi på företagshemligheter som vi kommer faktiskt inte vidare och det är den första frågan. Alltså är det, är det här överhuvudtaget transparent? Går mm. det att ta reda på? Mm. Och går det inte att ta reda på då blir man ju lite misstänksam och då kanske man funderar över finns det någon annan mm. som man faktiskt kan ta reda på och när man kan ta reda på det så ja men då är man ju redan på vägen mot att hitta bättre ingångar
0: mm. ni är båda eldskälar på på var sina sätt och i var sina länder om man säger så men ni är ju förändringsagenter eller förändringsledare skulle man kunna säga. Mm. Och vad, vad krävs, vad behövs, vad är... Finns det några sådana generella tips som ni kan ge andra människor? Du pratade om det här med det som egentligen behöver till, det är ju beteendeförändringar. Mm. Och det vet vi alla, det kan ju vara svårt bara att gå till sig själv och bestämma sig för att man ska bryta en vana. Mm. Men finns det några tips som du Hans kan dela med dig av om man nu ändå har någonting, du brinner för någonting och du vill driva någonting vad är viktigt att
2: tänka på? Alltså det första tipset är ju att eh, man måste veta vad det är som driver en själv någonstans så, så är det ju där och det jobbar ju med i den här kursen när vi gör när vi gör projekt att eh, först lägger vi grunden och veta vad faktiskt vad faktiskt driver det och det är ett helt arbete att veta det för att eh, har man drivkraften, har man hittat det där i sig, då, då håller det i, då har man den envishet som kommer att behövas. För man kommer nog behöva en hel del envishet. Sen behöver man mod, för att sån här förändring tar tid. Det tar mycket tid och man måste veta att man arbetar med tiden. Och det fina med maten är att det finns en del enkla ingångar och... Det första om man befinner sig lite var som helst i världen skulle jag säga det är att ta reda på vad som redan finns. För det finns ju ekologiska odlingar egentligen i, 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 överallt i alla länder och det finns bra exempel och man kan ta reda på dem och man kan börja handla lokalt i den mån man har den möjligheten. Och man kan börja samarbeta med dem och börja bygga de nätverken. Det vi har gjort i Beras är ju ett uppbyggande av nätverk kan man säga. För jag har, jag har satsat på att bygga upp det här lokalt i Södertälje och i, i Sverige. För att när vi tidigare arbetade internationellt så märkte vi att den, den lokala förankringen var inte tillräckligt stark. Så det är viktigt. För att komma vidare. Men nu tycker vi att vi har kommit så pass långt. Kostenheten i Södertälje gör ett fantastiskt arbete. Har lyckats att komma till mer än 60% ekologiskt utan att få mer budget till maten. Bara genom att man minskar spill, arbetar med råvaror istället för halvfabrikat. Att man anpassar sig till säsongen och inte minst med att man har rekryterat skickliga kockar till, till maten och vänt upp på hela systemet så att man faktiskt eh, varje skola gör sina egna menyer och maträtter och öppnar för den kreativiteten istället för det här konceptet att man ska framförallt använda sin köpkraft för att pressa ner priserna. Det. Mm. Men med den styrkan så har vi nu kunnat bygga internationella nätverk. Så att eh, vi har tillsammans med IFAM, som är International Federation of Organic Agriculture Movement. Det är den ekologiska rörelsens eh, globala organisation. Och ett forskarnätverk som heter Food Quality and Health. Och det är också forskare över hela världen som... Samlar de bästa forskarna i det området. Tillsammans med de organisationerna har vi byggt upp Organic Food System Program. Som är ett, eh, initiat ett core initiativ inom FNs globala mål. Och genom de här så har vi ju då kommit i kontakt med eh, rörelser över hela världen och kunnat bygga det nätverk som nu finns som heter Global Alliance of Organic Districts som arbetar på lite större nivå kan man säga att försöka skala upp de här väldigt små mikroskala bra exemplen till regionnivå. Alltså kommun, län och lite större. Så det håller på att växa ihop och det är ju vättespännande att se när man, de här nätverken verkligen kan börja utveckla. Nyttja varandra och, och skapa den, ja, den, den kritiska massa som behövs för att det ska börja hända lite, lite större saker.
0: Mm. Jag tänkte att du pratade om, om tålamod. Det känns som att man behöver ett visst mått av tillit också till att eh, saker och ting sker. När rätt personer möts mm. så uppstår någonting som driver processen
2: framåt. Ja, precis. Jo, men det ligger absolut någonting i det också. Verkligen. Mm. Det är en, en tillit som man faktiskt skaffar sig, skulle jag säga, genom just den här kontakten med de ekologiska kretsloppsjordbrukarna, alltså de som tillämpar det här. Det brukar hända då. Mm. När man kommer i lite djupare kontakt och dialog med de människorna på gårdarna då märker man att här finns någonting att verkligen sträva efter. Så att det väcker ett, en initiativförmåga att se den här visionen.
0: Mm. Tänker Anki, Hans navigerar ju ändå i en hyfsat välkänd miljö. Jag vet att du har bott i Sydafrika länge, men som förändringsledare i en helt annan kultur, med helt egentligen andra också politiska förutsättningar mm. än vad vi har i Sverige. Kan du dela med dig av någonting som
1: Ja, först och främst så, så för mig och det, det vi jobbar med är ju att först och främst inse att hållbarhet egentligen är ju olagligt. För det, på, ett, på ett urbant område i, i en stadsdel så finns det så många restriktioner eh, när det gäller att vara självförsörjande. Så det, det är det första motståndet eller egentligen en realisation att så här är situationen och då måste man vara ganska kreativ, hitta lösningar, inte se si problemen men även då ju mer vi pratar om det, det blir lite grann som gospel att det här lever vi efter och smitta av med andra, hitta nya lösningar, nya samarbetspartners och så vidare så det gäller ju att hålla ångan upp. Vilket är, vilket är svårt ibland när man går emot en vägg många, många gånger. Så får man ju försöka då hitta andra nya möjligheter. Eh, för mig har jag kommit till, till den eh, gränsen egentligen där jag har nästan bott eh, längre i Sydafrika än i Sverige. Och när jag bodde i Sverige, jag växte ju upp på landet så det var ju naturligt för mig att man komposterade, man plockade bär i skogen, det var jaktlag. Man hade ju lite så här delad, delat jordbruk egentligen. Alla grannar hjälpte till och satte potatis. Och sen, så det var ett samspel som var på ett helt annat sätt. Förutsättningarna är ju lite annan i, i, i Sydafrika och... Där man får tänka på kanske lite andra saker som händer i, i vardagen. Där man inte kan vara ute på samma sätt och ha samma frihet som man fortfarande har i Sverige. Så det finns mycket annat att tänka på. som, ja, jag, som har, jag har fyra barn som är alla födda och uppvuxna i Sydafrika. Man får ett litet annat perspektiv. Men som svensk då så känner jag att jag har ju någonting med mig från Sverige som, som inte sydafrikaner kan förstå och det är väl också ett självförtroende som, som kommer från min uppväxt, att jag växte upp på det sättet och... Den, ja, den inverkan har jag på, på ungdomar och speciellt på unga tjejer som kan också få en förebild vilket är jätteviktigt för mig i ett mansdominerat område som egentligen jordbruk är. Även om det småskaliga jordbruket på många andra ställen i Afrika är dominerat bland kvinnor. Men i Sydafrika så är inte fallet så.
0: Jag tänker... Alltså vi ska börja runda av, men, men en sak jag, jag tänker, det, jag har hört det från flera håll. Eh, det, vi har ju pratat om flygskam och folk kanske har använt den här perioden nu med covid att fundera över sina val och, och kanske har kanske gjort omprioriteringar när det gäller att resa och sådär. Men just när det gäller Sydafrika så har jag förstått att utebliven turism, det är ett
1: jättestort hot. Ja, det är katastrofalt. Oh. Eh, speciellt eh, Västra Kavprovinsen som det är den största delen av inkomsten kommer ju då från turister. Det, det är allt från, från hotell till små restauranger till turistguiden som du ser. Eh, killen som står vid restaurangen och gör arts and craft och säljer till turisterna. Det här har ju helt dött ut. Mm. Och eftersom jag har varit inblandad i, i turistindustrin under många många år i Sydafrika så ser vi ju... Hur arbetstillfällena och den ekonomin har ju helt gått ner och därav skapat arbetslöshet och en ond cirkel helt enkelt.
0: Mm. Och då har du möjligheten här nu då att till de som lyssnar på den här podden mm. göra lite
1: marknadsföring eller tipsa om varför man ska åka till Sydafrika. Sydafrika är ett sådant spännande land med så många olika kulturer och härliga människor, god mat, fortfarande billigt för svenskar. Och i och med att man inte väljer att åka till Sydafrika så har ju det här en, en, ja, en rippeleffekt helt enkelt. Man brukar säga att för varje turist som kommer till Sydafrika så skapas två arbetstillfällen. Och det här för mig är... vi har så många olika platser att besöka och om man då landar i Kapstaden och spenderar två veckor i Kapstaden så har du det finns inte tillräckligt med dagar för att se allting så en kombination i Sydafrika där man kan med, med små medel genom att flyga till Sydafrika boka insett på, på ett hotell ha en hyrbil eller åka på en resa ni skapar så många arbetstillfälligheten och sätter mat på borden för många många människor.
0: Mm. Själv nog skulle jag säga. <laughs> och Hans, jag vet att eh, ni drar igång ett internationellt eh, initiativ nu men, men utbildningen här i Sverige fortsätter ju också som vanligt. Var, vilka, vilka vänder
2: ni er till och varför ska man ta den här kursen, utbildningen, hos er? Ja, det är faktiskt två olika eh, kurser, utbildningar. Den ena är den svenska på... Stensunds folkhögskola som vi har drivit i sex år och den andra är den nya på Novia University of Applied Sciences och i den svenska utbildningen där vänder vi oss väldigt rakt till människor i Sverige som är inne i, arbeta praktiskt i matsystemet. Det är restauranger personal på restauranger människor i med arbeten i eh, storkök framförallt storkök kommuner eh, kostchefer, kökschefer, kockar alla som arbetar med matsystemet i kommuner även miljöstrateger och upphandlare kan det vara. Den internationella utbildningen den är ju lite annorlunda på det sättet att där kan vi inte dyka in i de svenska förhållanden på det sättet som vi kan i den svenska. Och dessutom sker den ju på engelska. Men en fördel för en del är att det här är ju en högskoleutbildning, så den ger ju högskolepoäng. Eh, det är också en möjlighet att skaffa sig internationella nätverk för den som vill bygga projekt, eh, göra internationella projekt och skaffa sig partner. Eh, så det är en lite annan målgrupp. Eh, det, där tittar vi på människor som verkligen vill den här förändringen och vill vara med och starta någonting i sin region, var man än startar,
0: mm.
2: någonstans. Mm. Var man än startar och det avgörande är ju att ha drivet att eh, vilja någonting. Och det kan faktiskt vara, vara smått eller stort, för att allt som blir bra uppfyller den här lilla formen att eh, fördelen med den nya den är så pass stor att den är större än kostnaden för att, liksom, ansträngningen att komma dit. Mm. Och då kan du ju faktiskt få den här ripple mm. och bli, bli stort. Mm. Så att, det är de två olika målgrupperna. Mm.
0: Härligt. Innan vi avslutar den här lilla sändningen för idag. Vad tar du med dig Anki från dagens samtal?
1: Det finns stora samarbetsmöjligheter, tror jag, mellan just ett, ett globalt sätt att se hur vi kan assistera varandra på olika platser och, och utbyte av kunskap också. Öppna, öppna kanske lite andra världar också, hur man ser saker och ting. Och jag tror varje dag så är man öppen så lär man så, någonting nytt. Och är man öppen för nya energier, jag lär mig någonting från Hans- och jag tror att samarbete också mellan elever som idag är mycket enklare genom internet och så vidare så har ju öppnat helt nya chanser och möjligheter där vi kan lära av varandra i olika situationer och hur man gör saker på olika länder och runt om i hela världen.
0: Mm. Tack. Och Hans, vad tar du med dig från samtalet?
2: Ja, alltså Jag tycker det har varit jättespännande att höra på Anke här och hur det speciella är i Sydafrika. Så att, och det, vi har faktiskt en liten övning i våra kurser som heter Att spåra råvara. Så den här kontakten den kommer jag att, att dra nytta av när vi någon tittar på en av äpplen som kommer från Sydafrika eller så. För då är det ju en, en Väldigt spännande källa till eh, mera kunskaper om det. Så absolut, jag tar med mig en hel del. Och, och det är ju jätteintressant att höra hur annorlunda det är och vilken ingång man måste använda i, i, i ett land där förhållanden är så annorlunda som Sydafrika.
0: Mm. Och jag tar med mig en god känsla av hopp. Uh, därför att de här initiativen som pågår runt omkring och den ni båda vittnar om tycker jag det här med att samarbeten uppstår och ur samarbeten kommer någonting gott uh, det tycker jag, uh, det blir min, min starka reflektion som jag tar med mig och sen tänker jag bara Anke, det kanske sitter någon där nu som lyssnar och som vill dra igång en egen kompostering. Vad får man tag i de här
1: komposteringsmaskarna någonstans? Då får man kontakta mig. Och okay. <laughs> så ser jag till och se det närmsta stället ni kan få tag på dem. Uh. Så det får vi göra lite, lite efterforskningar om mm. i Sverige. För klimatet är ju lite annorlunda också. Ah. Så att man har väl inte samma förutsättningar att ha... Ja, stor, vi sitter ju på ett ton komposteringsmaska så vi har ju tillräckligt så att vi kan, vi kan sälja och fortfarande ha produktionen igång. Mm. Så att jag tar jättegärna kontak tar mm. kontakt med mig så mm. ser vi hur vi kan lösa. Mm. Stort tack för att ni ville hänga här med mig idag. Tack Anki. Tack så mycket.
0: Och tack Hans. Och tack till dig som har lyssnat. Om du gillar det du har hört så får du jättegärna ta kontakt med mig på LinkedIn. Eller så mejlar du på liselotte.jbeit.granitor.se Och jag tror att du också lätt kan hitta både Hans von Essen och Anke Rimer på LinkedIn om du vill skapa kontakt för kanske fortsatt samarbete. Tills vi hörs igen, har det så fint allihopa och vi säger helt enkelt tillsammans,
1: hej då! Hej då!
0: Hej då!